4C. La vida empieza a los 40. 4C, un podcast sobre la mejor época de la vida. La que disfrutamos el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a 4.0. En este episodio nos toca otra vez explorar la vida a los 40, pero esta vez con Yasso. Yasso fue una escultora en madera por 26 años. Le gusta la música y el arte y ama a los animales. Actualmente hace cerámica y vidrio y ha trabajado con niños en instituciones culturales. Por cierto, Yasso tiene un poderoso gancho al hígado y su banda favorita en la vida es The Cure. Escuchemos esta plática. Se trata de que hablemos de la vida de los 40. ¿Ya estamos grabando? Ok. <risa> tu vida a los 40. Nosotros nos conocemos desde hace, eh, platicamos hace un momento, ya tiene como 20 años que nos conocemos. Sí. ¿No? Tú eras guapísima. Bueno, todavía. Ahora sí me levanto y le reviento Perdón, pero, No, quis, quise decir que... <risa> Volvamos a empezar. No, que se quede. ¿Qué? Que se quede. No, lo dije mal. Lo dije mal y te ofrezco mis disculpas. Muy bien. Tú siempre has sido guapísima. Pero estaba yo pensando en que tú eras guapísima como ahora. Ajá. Exactamente. Como mal, diciendo, y yo era un jovencito que ya no soy. Entonces, tú has, tú has, tú te has mantenido, tú has mantenido, además de, de tu belleza, tus principios, y lo digo porque te conozco, y yo he mantenido mi figura. <risa> Cosa que nadie puede comprobar, por eso lo digo <risa> Pero, ¿qué te han hecho a ti los, los años para, pues no sé, llegar en, en más o menos media hora que estemos aquí platicando A la conclusión de que estás viviendo y disfrutando tus 40 O a lo mejor los estás sobreviviendo y los estás sufriendo <risa> Dime eso No, Yo los estoy disfrutando, creo que es me, mi mejor edad, o sea, de lo que he vivido por mis pensamientos, porque me siento más tranquila, más segura, más libre. Y porque antes no te dabas cuenta de eso. Y ahora creo que ya lo ves y ya no lo puedes ocultar. O sea, no, estás bien. O sea, exacto. Ok. Nada más por referencia. Cuando dices antes, estás hablando de cuando tenías 20 o 30 o 15. Bueno, a los 15 eres completamente una locura, ¿no? <risa> a los, de los 20 a los 30, generalmente siempre... Pues eres una persona atractiva, ¿no? Por la juventud. Y te quieres comer el mundo. Ajá, pero tienes más inseguridades. Ah. No, no tienes tan clara tu belleza, tu ser, tu, tu inteligencia. Y, y muchas veces no tienes los recursos. Mm. Es más fácil ser bonita cuando eres chiquita que cuando eres grande. Okay. <risa> Mucho más. Ok. Porque además haces tres abdominales y te marcas la pancita. Y ahorita haces 40 y ni se, o sea, no se notan. <risa> ok. ¿Y los 30? Los 30 es una buena época, pero creo que es más de entendimiento y de aprendizaje. Ok. Voy, a, voy a, a dirigirme en este momento, antes de que pasemos el tiempo, y acá, aprovechando que empezamos por, por tu edad, a, esta, a este mito de que las mujeres... Bueno, no es un mito, es una realidad. En México a las mujeres no les puedes preguntar la edad. ¿Por qué? No lo entiendo. <risa> a ti nunca te ha molestado y eso me, no. me, me causa admiración, pero a la, a la mayoría las ofendes. Pues seguramente porque no se sienten a gusto, ¿no? Ah, bueno, entonces, entonces no tiene nada que ver la edad. <risa> no, no creo. Porque yo me acuerdo desde los 30, hay quien le dices, ¿cuántos años tiene? No, no te voy a decir, no te voy a decir, no te voy a decir. Vamos a hablar de cómo tú sí eres, ¿no? A la diferencia de estas personas que no quieren nunca decir su edad 
les ofende que, que hablemos de esos términos. Entonces, ¿cómo tú viviste el paso de tus 30 a los 40, por ejemplo? Supongo que en algún momento sí me detuve y dije, ay, canijo, <risa> porque pues ya no haces el mismo ejercicio. Además, bueno, yo me lastimé la mano y dejé de... Yo le pegaba al costal 40 minutos diarios y era feliz y como que estrenaba toda esta locura que tengo, ¿no? O sea, ¿hacías box o qué? Pues al costal le pegaba, okay. a ese pobre costal. Okay. <risa> es el que sufría. Y le entonces, ponías la foto de tu ex y le dabas. Alguna vez lo hice <risa> y me funcionó bastante. ¿Sí? De hecho, por eso empecé, claro. Ok. Y por eso fue tanto tiempo. <risa> Pero este llega esa, esa etapa en la que dices... Eh, ya no rindo igual, ¿no? O, o esta onda de que allá hasta me lastimé, ya peligra más tu... O sea, peligra hasta tu, tu cuerpo de tus deportes extremos y eso. Y tienes que empezar como a, a medir que ya te vas a lastimar la rodilla, que si corres, que si no, que... Pero ¿cuándo te das cuenta de eso? ¿Cuándo aprende uno que ya no es lo mismo? En, el momento, el, en tu cumpleaños 40, al día siguiente de que partes el pastel. <risa> no. Entonces. Yo creo que es en, en, en el camino cuando te, te lastimas la primera vez, ¿no? Y ya Haciéndole. dices, ah, caray, esto no me pasaba cuando estaba más joven. Exacto. Sí. O lo que dicen de que cuando te caes, en lugar de reírse, se preocupan por ti. Ahí, ahí es cuando dices, no. <risa> ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que, que tienes consciente, que sabes? ¿Qué aprendiste a partir de los 40? Las cosas conscientes serían... O sea, las más importantes es saber quién soy, ¿no? Saber exactamente lo que vale, si no menos. Eh, el respeto hacia las personas. ¿Cómo? ¿En tus 30 no respetabas a las personas? No. <risa> ¿De verdad? Pues siempre les he pegado a todos, pero, o sea, no sí, hablo de ese tipo de lo, respeto. Lo <risa> Hablo más como en respetar sus ideas, ¿no? No estar molestando a, a nadie por lo que piensa, no burlarte cuando dicen estupideces. Eh, para mí fue una batalla difícil y creo que sí la estoy logrando, no sé. Pero, pero nadie te lo pidió. No, es, es porque también creas conciencia, ¿no? Antes era menos importante y ahora creo que pues ya empiezas a agarrar conciencia entre la contaminación... ¿No? Las personas mayores, como nosotros. este Muchas cosas que no solo son educación y personalidad. Creo que para mí eso es lo que más he aprendido en esta nueva época. En este cambio de... de Climático. <risa> Oye, me contabas hace rato que, que te asustaron cuando estabas por cumplir ah, sí. Tengo un amigo que se llama El Piz. <risa> Saludos, El Piz. Saludos, Piz. Que me acuerdo que me dijo que, eh, creo que a los 39 me dijo que, que, que a él sí le había pegado, ¿no? Y entonces yo estaba esperando a que llegaran los 39, digo los 40, para volverme loca como él y hacer locuras y jajaja. Ja, ja. Y en realidad no, para mí fue mucho mejor, fue más bonito, más tranquilo. O tal vez ni cuenta me di, porque luego me preguntaban, ¿cuántos años tienes? Y yo, 39 y hasta hace poco dije, no, ya tengo 41. <risa> claro, también pasa eso, ¿no? Sí. Cuando uno está tan consciente de la edad. Pero en el caso de, de, de no deprimirte o, o de todo esto, ¿tú entonces crees o, o estarías de acuerdo en esta frase de que eh, los 40 son los nuevos 30? <risa> sí, porque sí. tienes como 
estás más suelto, ¿no? Eres más... No sé cómo decirlo, pero sí puede ser. Porque yo digo yo digo que esa frase se inventó a alguien que no quería sentirse viejo. <risa> es que no somos viejos. <risa> <risa> pero ese es el punto. Estamos a la mitad de nuestras vidas. Ajá. Me, me parece muy lejos de pensar que somos viejos, porque en realidad estamos en, en la edad mediana. O sea, de nuestra... o sea tú tienes esperanza. Pues tú mi... quieres llegar a los 80 años. Fíjate que mi familia... Muere a los 92, 96. <ríe> sí tengo la esperanza y espero llegar bien y si no, pues no llegar, ¿verdad? <ríe> Pero sí tengo esperanza de vivir. <ríe> Entonces me creo que estoy a la mitad de la vida. O sea, no me siento grande, ¿no? Ni físicamente, porque igual no estás de que, ay, no me puedo agachar porque ya no me levanto. Que hay algunas personas que he visto que sí. Pero no, no creo que estemos... Pensando en ser viejos ya, ¿no? ¿Y la gente a tu alrededor? Tengo de todo, ¿no? Hay quien sufre y, y no, o sea, se pone botox o ya se están operando. ¿A los 40? Antes. <risa> ya tienen tres, cuatro cirugías, lipos. Porque están tratando de luchar contra la vejez. Ajá, pero al contrario, ¿no te pasa que ves a personas... Digo, hay quien sí, no, no, no está muy bonito <risa> y no le beneficiaron nada, pero hay quien lo ves y dices, o sea, es mucho más bonito que de lo que era antes, ¿no? O sea, embarnecer, este, crecer y eso, los hombres canosos también, o sea, no es malo, es súper bonito. Hace rato me, me, me platicabas de jóvenes que te tiraban la onda. <risa> <risa> ¿Tú cómo ves eso? Pues... Esta onda de que traen de... En lugar de ligarse a una chavita, prefieren ligarse a una señora como ¿Por? yo. ¿Por? Pues todavía no entiendo bien por qué. <risa> um, también tiene que ver las pláticas de las chavitas. Son muy... Bueno, a mí me han dicho que siempre las mujeres son más maduras antes que los hombres. Entonces, si a los 15 años... Una chavita está diciendo pura tontería Me imagino que un chavito está diciendo Lo doble Te mueres ¿no? claro, sí, sí, sí. Entonces por eso las mujeres desde 15, 16 Andan buscando a alguien un poco más grande Pero estamos hablando de, de, de chavos No sé, 19, 20 Que pues no se dirigen a ti como señora Pero sí te cierran el ojito <risa> Y entonces ¿Te aventarías algo tú con ellos? No ¿Por qué no? Me parece más aburrido, ¿no? Como que tú ya viviste y entonces, ¿qué vas a ir a enseñar a un niño? <risa> ¿Cuál es la edad entonces ideal para ti? O sea, ¿A quién sí le dices que sí, si te cierra el ojito? Casi nadie. <risa> <risa> es bueno, muy difícil. Eso no tiene que ver con la edad, eso no. tiene que ver con otra cosa, sí. <risa> perdón. Pero volviendo a la, okay. a la cuestión de la edad, ¿por qué? A la edad... Mmm, me preocuparía más lo que dicen, como dices, pues está muy chavito y dice muchas tonterías, o también hay señores de 60 que dicen cosas peores que los chavitos, por lo menos los chavitos están súper interesados y así súper positivos y creen que pueden derrotar el mundo, pero me parece un poco, como dices, aburrido ya, ¿no? Ok, vámonos al lado banal, ahora que mencionaste al señor de 60, okay. comparado con un chavito de 20... ¿No? Okay. El señor de 60 ya no aguanta. No, yo prefería uno de 30 y. <risa> ¿Ves? A eso Cinco. me refería. Okay. A, a eso me refería. Alguien de 35. De 35 sí? a 43. 35 a 43, sí le, sí le dabas swipe a la derecha, <risa> en tiro, a la derecha o a la izquierda. 
No sé si vender. No sé, yo no uso Tinder, pero... Ay, pero sí sabes. <risa> pero, pero si buscan a alguien entre 40 y 45... Uh, es que a lo que voy es que yo preferiría pasar un rato con alguien que tenga buena plática sin importar la edad. Y, y más o menos sería en esa... Pues para que estuviera en la misma onda que yo, ¿no? Ok. Y así me enseña algo así, y no hablando sexualmente, sino en todo, preferiría ese tipo de personas. Ahora que mencionaste el, el aspecto sexual, ¿a los 40 sigue uno aprendiendo o ya no, no hay nada que te pueda sorprender? Nah, siempre te sorprendes. ¿Sí? Toda la vida, pues imagínate qué aburrido no sorprenderte. ¡Qué suertuda! <risa> ¿Qué fue lo último que te sorprendió? A ver, yo te puedo decir que hace muchos años que no me sorprendo, ¿eh? ¿Hablamos de qué? <risa> Otra vez ¿Hacia dónde ver, va dirigida? No, 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 no te estoy pidiendo que me describas posiciones sexuales no, Obvio no, no. <risa> ¿Hablamos sexualmente? Sí, sí, sí No, no me han sorprendido porque no No, porque hay alguien que no, que no tiene como esa actitud Porque la mm. edad es algo O sea, mi punto, y acuérdate que todo esto es alrededor de la edad no A los 40 a lo mejor ya nos vale Y alguien dice, ah, no me voy a esforzar o a lo mejor dice, pues me tengo que esforzar más. Es que mi última pareja sexual fue mi exnovio, entonces nadie me ha sorprendido porque... Ok, vamos okay. A, a movernos al tema <risa> del exnovio por una razón muy simple. Okay. No quiero que, que te me pongas a llorar Ay, aquí, perdón, perdón. Obvio no. Pero me llamó la atención hace un rato que mencionaste que tu, tu paso de los 30 a los 40 fue con esta persona, ¿no? Uh -huh. ¿Hubiera sido diferente si hubiera sido, si hubiera estado, si hubiera estado con alguien más o sola? Sí, por supuesto. ¿Cómo? Cuando tienes una relación formal, te vuelves como lo que decías, ¿no? De viernes en la noche, quedarte viendo la peli y te hace más feliz que salir a entrear y así, ¿no? Es más divertido, es más bonito y tampoco tienes ganas, según yo, ¿no? O sea, como que no te llama la atención salir. Por tu pareja, no por la edad. Exacto, es tu pareja O no sé, digo, en mi caso sí fue totalmente Y entonces si no hubiera estado con él Pues a lo mejor hubiera seguido saliendo y emborrachándome oh. todos los días Como lo hacíamos en los 30 uh -huh. <risa> Aunque no, no tomábamos nunca No tomábamos buenos consejos Vamos a hablar ahora, ahora que lo mencionas okay. De la cruda realidad ¿Por qué okay. ahora? ¿Usted da algo que la cruda nos dura dos días o más? Sí, de hecho, por ejemplo, empecé a salir como los jueves Y, o sea, viernes eres un bulto, ¿no? Y yo creo que el sábado todavía estoy apenas así como Salgo, no salgo, Ay, no, mejor no Pero bueno, también si te las avientas largas Es diferente que salgas un día y llegues a las 7, 8 de la mañana A que llegues a las 3, medio borrachín Ajá, claro, pero ahí era muy es muy claro la diferencia y por eso lo mencionó Es muy claro, yo recuerdo que si alguna vez me emborraché cuando estaba joven Al día siguiente decía, oh, no vuelvo a tomar en mi vida Y a los tres días ya estabas No hombre, a la media hora ya estabas a tomando la, A lo mejor, a los 40 ya la piensas dos veces Si dices, hoy oh, no vuelvo a tomar, pero de verdad pensando en que vas a evitarlo hasta que sea posible Y hasta tomas algo que te gusta, no, antes te emborrachabas Ahora disfrutas tu trago, ¿no? Es diferente también eso. Ya hasta te preocupa ver la botella si está, si es este original o si. 
te preocupas en otras cosas, ¿no? Claro, y de joven, y a eso, a eso me refería hace rato cuando hablaba de los recursos, pues de joven a lo mejor te alcanza para pues la sidra o, o la, la, ¿cómo se llamaban? Las Caribe las, Cooler, ¿no? Las bueno, más baratas. A mí me tocó todavía eh, barra libre niñas gratis mucho tiempo. ¿Ya no existe eso, ah? No creo. <risa> <risa> y sí, no me importaba. Como mujer era más fácil. Uh -huh. Y también como hombre, porque no tenías que comprarle, o sea, no tenías que gastar entre los dos. O ibas con tu amiga, te ponías súper borracha, ahí platicabas con alguien y ya, ¿no? Te lo ligabas o no te lo ligabas. Uh -huh. Creo que eso era muy diferente. Claro, la dinámica es muy diferente. Uh -huh. y, y el hecho de que de repente vemos a, a personas de 40 en antros donde están las niñas de... 25 o 30 me, me lleva a otro punto que es el inevitable mote de el chaborruco <risa> ¿Cómo, ¿cómo describirías tú un chaborruco? como si esas personas que no quieren o sea que se no quieren avanzar, se limitan al cambio se visten como chavitos tienen el auto deportivo o no sé si es cuando llegan a los 40 y están en la crisis existencial de los 40 y de los hombres, que además los hombres la, la, la ven diferente, supongo, ¿no? Esta onda de se te empieza a caer el cabello, eh, no sé, si estás casado te vuelves panzón automáticamente y además salen a los antros, se ponen a ligar con chavitas de veinteañeras y no entiendo, las mujeres es al revés, tratamos de evitar todo eso, te cuidas más, no sé, ¿no? A lo mejor estoy generalizando mucho. Bueno, platícame de tus amigas. Las voy a quemar. Quémalas. No digas quién, pero quémalas. No, sí. Es que también creo que depende mucho de si están en pareja o no, si tienen hijos o no. ¿Qué tanto les pesa su vida diaria? Porque no sé si te ha pasado gente así que tiene mucho estrés y lo que quiere es que llegue el viernes para desafanarse de su esposa, de su casa, irse a tomar con sus amigos... Eh, ligarse a alguien a elevar su autoestima, que aunque sepa que los están utilizando, porque esa también es otra etapa. Yo les digo a mis amigos como de, o sea, esta vieja le vales y no les importa y dicen... Pues mientras me dé... Lo que quiero. Ajá. Entonces, creo que uh, sí podríamos separar los que están casados, los que no, los que son felices. No sé en cuántas categorías podríamos poner ahí. <risa> claro. Los claro. que están enojados con la vida. ¿Cómo? O con la expareja se acaban de divorciar y quieren, bueno, deshacer todo lo que no hicieron. Y entonces actúas como un jovencito. Y te vuelves un chavo ruco de verdad. <risa> ok, ok. Entonces no se limita a quienes todavía andamos de jeans y playera a los cuarentas. No, claro que no. <risa> ¿Por, qué ambos, ¿Por qué ambos ustedes no lo están viendo? Pero ambos estamos de jeans aquí. Bueno, qué bueno. No, sí, me gusta esa, esa definición y sobre todo, qué bueno que tocaste el tema de eh, cómo se pierde uno. Cómo es fácil que esta crisis de los 40, es que yo me imaginaba un poco más eh, esta imagen del señor con el auto deportivo sin cabello, como bien lo dices, y la ventañera cuera toda despampanante a los lados. Pero... Sí. Híjoles, perdón por, por criticar, por, quemar por, a los... por juzgar. Sí. Ajá. Bueno, oye, y ya que hablamos de, de, de chaburrucos, los millennials. ¿Qué <ríe> piensas de los millennials? Um, no sabría cómo contestarte, pero sí creo que sí juegan un papel importante en la sociedad. Y 
en efecto hacia nosotros que somos mayores, creo que está bien. A mí me gusta que tengan tanto empuje. A veces sí, claro que digo, ¿qué? ¿Es en serio? Pero también creo que ese empuje sirve mucho porque el país está como muy down, ¿no? Nosotros no nos preocupábamos tanto ni por política. O sea, cuando éramos chiquitos, éramos chiquitos y nos trataban como chiquitos. Nadie nos enseñaba por quién votar ni nada. ¿no? Y creo que estos chavos sí están agarrando esta onda. Tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas. Pero ahí sí ya depende de la educación personal, ¿no? Uh -huh. Ya, si solo si vienen a ligarme, ya digo, no, con permiso, amiguito, lárgate. O sea, no, no te besucarías a un millennial. Pues no creo, pero mejor no digo que no. No digas nunca. Sí, por si las dudas. Bueno, oye, te pregunté hace media hora, espero que ya has tenido oportunidad de pensar. No. ¿Qué le dirías a tu versión de 30 años? Ok. Que no sabías en el momento y que descubriste ahora. Es decir, le vas a mandar un mail a Yaso de 30 Ajá. con información que a tus 40 tienes. ¿Qué le dirías? Ok, soy tan rollera. Seguramente no le mandaría un mail, le mandaría una cartita. <risa> <risa> y en esa cartita supongo que hablaría más de mis sentimientos, aprender a valorar en eso, o sea, los instantes, ¿no? Esta onda de que dicen que vas a un concierto y te la pasas tomando fotos y no disfrutas el concierto, yo creo que sería como eso en general. Uh -huh. Vivir siempre el presente, estar presente en todo momento, tener conciencia del entorno, la sonrisa del Señor, valorar más. Y yo creo que es lo importante, ¿no? En general, o sea, valorarte a tus amigos, el apoyo, no sé qué más. A ver, ¿pero eso significa que en tus 30 no valorabas? No, significa que dejaba pasar el tiempo muy rápido. Entonces, como en esta onda, ¿no? De divertirte, divertirte. Pero no darte cuenta de hasta lo de tu cuerpo, el alcance que tienes a los 30. En lugar de ponerme más borracha, haber aprovechado más ese tiempo. No hacer más ejercicio ni cosas así. Esto tiene que ver más con lo que, lo que te deja al final de la vida. Que cuando seas viejito digas, hice, deshice... Y poderlo recordar, no hacer un libro de con tus memorias, pero tal vez tomar algunas fotos más, recordar más a las personas, tener más conciencia. A mí me importan más como esas cosas, creo que son más, te hacen crecer más que decir fui a esta fiesta, el tal concierto, conocí a tal persona. Eso luego con el tiempo lo olvidas, uh -huh. pero sí, si tuviera que escribirle, pues sí le diría esta onda de, pues vive. Aprecia más lo que tienes Ajá. a la mano, alrededor de todo. Creo. ¿Tú, está, está ¿tú qué le dirías? Está Yo le diría, haz más ejercicio. <risa> no, porque luego te duelen las rodillas. <risa> no, pero es algo, es algo que sí, sí lo pensé. Obviamente cuando estaba haciendo eh, las preguntas preparando este, este, estas entrevistas eh, obviamente yo tenía que buscar una, pregunta, una respuesta a las mismas. Yo empecé a hacer ejercicio a los 40. Y durante los 30 siempre tuve el, eh, la intención, pero nunca lo hacía. ¿no? Entonces eh, empecé a los a principios de los 40 a, a correr, a hacer ejercicio, mm. y el cuerpo obviamente no tenía memoria. No sabía, sí. era la primera vez, era mucho más difícil. Si yo hubiera empezado a los 30, a lo mejor ya tendría un poco más de flexibilidad, ¿no? 
tengo fotos de, de, de incluso de cuando nos conocimos mi cara toda gorda, ¿no? O sea, tampoco soy no un... No te un, recuerdo, gordo, ¿no? Uh, pues, qué bueno. <risa> <risa> Pero eh, las fotos no mienten, ¿no? Pero... Entonces, eh, yo, por ejemplo, lo que una de las cosas que le diría a mi, a mi joven, versión joven, es okay. deja de estarlo posponiendo y empieza ya a hacer ejercicio. Y no solo hacer ejercicio, ¿no? Deja de posponer tu vida. Uh -huh. Sí, hay muchas cosas que a veces no te atreves, a veces eh, piensas, oye, ¿qué van a decir? Y es una de las cosas que platicamos al, al, hace rato. A los 40 ya no... Ya no le pones tanto interés a lo que la gente diga de ti, ¿no? Sí, eso me gusta. Sí, ya te vale lo que digan, total. No, además todos lo dicen. Siempre lo dicen, da igual. Eso es la parte que me, que me asombra. Eh, ¿Qué pasa que tengo que llegar a los 40 para que me valga lo que digan los demás de mí? ¿Por qué no puedo a los 30? Sí puedes, pero no con tanta conciencia, ¿no? O sea, no con tanta... O sea, algo que sea real. Como que lo dices de dientes para afuera, pero igual llega una vieja y te dice, ¡ay, qué gorda estás! Y tú, ¡ay, me vale! Llegas a tu casa y así el espejo, ¡sí, estaré gorda! Y ahora dices, ¡maldita gorda tú! Y te vale, ¿no? Ajá. Creo. No, sí, sí, seguro, seguro. Oye, este, ahorita que mencionabas recuerdos, vamos a, a empezar el camino hacia los recuerdos y la melancolía. Okay. ¿Cuáles son las cosas que, que recuerdas de tu, de tu infancia? Nacimos en los setentas, eh, todavía nos alcanzó de colita la música disco, ¿no? Pero en realidad crecimos en los 80 uh -huh. y teníamos eh, por un lado a Flance, a los hombres G, por el otro lado a los rockeros, ¿no? Tenemos a Queen, ¿no? Depende de, de qué te gustaba más. ¿no? Pero la moda era horrible, según yo. Uy, la sí. moda de los ochentas era horrible. Y después, y después empezamos a ver, por ejemplo, las modas, cómo se reciclaban, cómo... Eh, ahora los cuarentas te das cuenta, ah, mira, esto es de los setentas, esto es de los ochentas, esto es de los noventas, ya te la sabes, ¿no? ¿Qué tenías, eh, por ejemplo, mientras, mientras crecías? A lo mejor... Eh, Seguro viste películas en videocassette beta. Por supuesto, ya está, ¿no? VHS, ¿no? <risa> Cuando salió la, la, el fast forward y el... Así que veías el... No, ¿Cómo se llama? No es fast forward. El cámara lenta. Ajá. Ajá. Y veías todo así. Además había tres películas que todos vimos, ¿no? Uh -huh. Claro, era uh -huh. Rambo y, y, y Terminator, ¿no? ¿Tienes, ¿Tienes algo? ¿Conservas algo? Sí. Que... ¿Qué, ¿Tienes un rascahuele por ahí? No. ¿No? Tengo un garbage. Uno de esos, de las estampitas estas de Ajá. garbage. ¿Qué más tengo? Yo soy mucho de guardar, ¿eh? ¿Sí? A mí me gustan mucho los recuerdos. Tengo yo, cartitas. Yo hasta hace un tiempo tenía un Walkman. Tengo un Walkman. De cassette. ¿Tienes un Walkman de cassette? Ajá. ¿Sí? No, el, el que yo tenía ya no lo guardé porque ya no funciona. El mío sí. ¿El, el tuyo funciona? Está increíble. Porque éramos, y para los jóvenes que nos escuchan ahorita, éramos la generación que se colgaba el Walkman del, <ríe> del pantalón y se ponían los audífonos, que sí. muchos eran eh, como un gomita naranja. Los amarillos, estos o, de Sony. El, el Walkman amarillo, ¿no? Ajá. Y entonces gastabas un montón en pilas, ¿no? Y ahora... Qué horror. Cómo ha cambiado todo, ¿no? ¿Qué más recuerdas? Somos la, la última generación que conoció, que... que que encendía y apagaba la televisión o le cambiaba el canal parándose. 
Sí, qué triste. No, tienes que pararte para, para cambiarle. Y a veces no querías y dejabas ahí los comerciales nada más por, por no pararte y cambiar el canal. ¿No? Ya no recordaba tantas cosas, claro. ¿Qué más recuerdas? Es que yo todavía tengo el fabuloso Fred. El, mm, tut -tut. el fabuloso Fred. Ajá. Hasta hace poquito me deshice pues, de mi Game Boy, de mi Super Nintendo, del Sega. Uh -huh. Bien poquito, ¿eh? Ok. O sea, como que sí, esa época me gustaba. Sí me marcó. Mis papás tienen discos duros viejitos, de estos grandototes enormes. Teléfonos ¿Eh? celulares de... ¿Pero Laser Discs le, le tocó? Claro. Ahí yo, veía Skid Row. <risa> tenía un cuate, yo, yo, mis papás no eran pudientes, pero tenía un cuate que tenía parabólica. Claro, es que en Monterrey, mi familia es de allá. Ah. Allá todavía están puestas algunas parabólicas porque sale más caro quitarlas. <risa> sí, pero ya no funcionan, ¿no? No. Ah, ok. No. Ahora roban la señal de otras formas. <risa> Ahora es por internet. Con Roku. No, exactamente. <risa> Otra de las cosas que, que es un, es, está muy marcado es que antes, seguramente te tocó, teníamos que aprendernos los teléfonos. Ay, sí, era súper padre. Yo todavía me sé algunos. ¿Sí? No, yo no. Pero tenías que aprenderte los teléfonos o cargar con tu agendita o algo, ¿no? Y, y entonces eso hacía que ejercitáramos la memoria. Sí. Ahora no, ahora no ejercitamos la memoria y dependemos del teléfono para todo. Hasta para las contraseñas, porque una vez me robaron mi, mi celular mm. y no podría abrir, abrir mi Facebook por la no verificación. No, por la verificación. Ah. Me tenían que mandar a... O sea, es muy difícil. ¿Cuál es tu Facebook? Eh, ah. Mi Mim Pinguín. <risa> <risa> Oye, hay muchas, hay, hay muchas cosas que... Que, que podríamos este, seguir platicando, pero la idea, como te como te decía, era eh, tener como un eh, una idea de cómo cambia, cómo cambia uno y si es para bien o es para mal. Entonces, un poco te, te decía yo de esta carta que le, bueno, dije correo, pero tú dijiste cartita. Sí, yo, ¿no? yo pondría cartita. Que le mandarías a, a, a tu versión joven. Y aunque sabemos que los jóvenes no escuchan, si pudieras, si, si alguien te dijera, ok, dame un consejo y eso sí lo voy a seguir, nada más uno, okay. ¿qué les dirías a los jóvenes de hoy? Sabiendo, compartiendo toda tu sabiduría a los cuarentas. <risa> pues para mí lo más importante es vivir. Creo que le diría, sí, literal, vive. Disfruta, riégala, experimenta, no tengas miedo, cuídate, siempre con cuidado, porque si no, no vas a llegar. <risa> Pero si llegas haciendo todo lo que quisiste, yo creo que puedes morir tranquilo. O sea, que no digas, Ay, no salí con este, no estudié esto, no robé un banco. <risa> Cosas así. O sea, vive, vive, juega. Es un juego la vida, disfrútalo. Y bailalo. Sal, brinca, baila, pega. Habla, ríete, diviértete, llora, sufre. Qué padre. Es todo. Puro momento sonaste mi mamá, pero... ¡Ah! Soy tu mamá. Bueno, mi mamá cuando yo tenía 30, ¿no? Claro. Mi mamá al día de hoy me sigue diciendo, ¡no comas sal! Sí, también. Sí, bueno, esa, ya cuando lleguemos a los 50 platicaremos de, de esa edad. ¿no? Ya es otro tema, la comida. Otro tema completamente. Ya, son muchas gracias. No, a ti. 
No sé si quieres despedirte con algo. No. <risa> Ibas a cantar, cantar. ¿no? Eh, ese, ese es para otro episodio. El siguiente episodio, la siguiente vez que vengas invitada a cantar, ¿me lo prometes? A ver si me vuelves a invitar. Claro que te voy a volver a invitar, porque el tema da para mucho ahorita, eh, pues ya, ya nos pasamos un, un poco el tiempo, pero fíjate, y, y para que lo vayas preparando, ¿eh? No, no es, no es así, ah, es que no me dijiste, están las famosas listas de 10 okay. cosas que tienes que hacer antes de cumplir los 30, 10 cosas que tienes que hacer antes de cumplir los 40, entonces... Te voy a dejar tarea que te prepares tu lista y la okay. próxima vez que vengas me digas, según mi experiencia y mis 46 años, bueno, no voy a tardar tanto en invitarte, estas son las cinco cosas que tienes que hacer. ¿Te parece? Muy bien. Va, ok. Mientras tanto, si alguien te quiere preguntar algo, ¿cómo lo hacemos? Que te mandé un mensajito a ti. Y yo te lo mando a ti. Como ven, ya solo quiere su Facebook, no tiene Twitter y solamente acepta llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp de jóvenes de 36 a 43. Y que manden primero su foto. Gracias. ¿Cómo te gustan? Eh, no, inteligentes. Ah, no, sí. no, 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 no. Sí. Deja de ser tan formal, olvídate no, del micrófono. No, ya te dije que llega alguien así súper bonito y es de flojera, es lárgate en un segundo. ¿Sí? Y se hace feo, horrible. Espérame, pero en ese segundo no te dijo nada. Mm, no le diste la oportunidad. En un minuto pongamos. O sea, sí le das chance de que hable. Por supuesto. Y, no, y sí, diga. hasta más, pero ya, ya no con esta onda de interés. Ya es una plática normal. Y eso es porque ya tienes más de 40 porque le doy la oportunidad. Bueno, muchas gracias. No, a ti.
40 y contando.